0: С поляй Сергеем ну что ж, друзья, никуда не исчезает наша традиционная рубрика «Вести с полей» с Сергеем Циммерманом в студии. Как обычно, Александр Петров, Алексей Раджабов. Здрасте, здрасте. Ну и, естественно, Сергей Циммерман. Добрый день. Конечно же, будем говорить обо всем, что происходит в мире спорта. И, благо, есть о чем поговорить, потому что начинают появляться, ну, те или иные спортивные соревнования.
1: Да, но самое главное – это Бундеслига, которая стартует уже 16 мая. но ну, рестарт, наверное, так можно назвать. Обязательно поговорим о том, на каких условиях это все происходит, какие сколько человек mm-hmm. можно ли отмечать голы будут ли обрабатывать мяч надеюсь что дозвонимся в германии ну пока давайте начнем по традиции зенита спортивный директор нашего клуба ха рыббалта дал большое интервью ну конечно главными вопросами были главные вопросы касались того изменится ли рынок в условиях пандемии но ну, и после нее Uh, ну, в частности, вот был вопрос о том, будут ли дешеветь игроки. Помните, да, много было разговоров о том, что uh, на 28% там по некоторым исследованиям подешевели игроки, mm-hmm. подешевели клубы. Ну, по мнению. Да, потому что
0: денег у всех стало сильно меньше, и столько тратить уже не могут, да, по первых да. этим
1: поджиматься. Да, 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 да. Ну и во-вторых, надо платить еще во время простое.
0: Ну, а с другой стороны, мне кажется, логика
2: может работать и с точностью, но наоборот. Из серии денег нет ни у кого, и каждый актив
1: хочется продать в три дорога, чтобы заработать. Да, абсолютно точно. И вот Хавьер и Балтос сказал о том, что ну вряд ли кто-то будет бесплатно сейчас раздавать игроков. Этого точно не будет. Что касается удешевления, то. Не думаю, что цены сильно упадут, сказал Рибалта. Может быть, в каких-то случаях стоимость немного опустится. Но считаю, что клубы, скорее всего, предпочтут держать игроков чем неудачно их продавать. То есть, грубо говоря, пересидели с топовым игроком, пока цены не восстановятся, а потом продали его уже по нормальной стоимости. Но еще был вопрос относительно того, считать ли контракты действительными до 30 июня, как у многих они заканчиваются, или как предлагает FIFA продлевать соглашение автоматически вплоть до завершения соревнований. Ну, Хавьер Рибалта сказал, что ему кажется логичным, что контракты должны действовать, пока все не доиграют. Ну, или не объявят чемпионаты уже, собственно говоря, завершенными. Договор подряда
2: можно на месяц. Скажем. На месяц, на два. Ну, сейчас, сейчас договор подряда в обратную
1: сторону заключаются. Ну, честно с говоря. С понижением зарплаты.
0: Я уже мало ве... слабо верю в то, что чемпионат России не будет доигран. Ну, потому что все как-то вот идет к тому, что мы дотянем. А если отменять, то надо было наверное раньше. А сейчас, ну вот не знаю, мне кажется, с первого числа уже вполне можно. Заш,
1: тут очень интересная история. Для, для меня, конечно, два заявления на эту тему были знаковыми. Одно просто Звучало еще на выходных, когда генеральный директор РФС, господин Алаев сказал, что давайте-ка прекратим разговоры о том, что не надо доигрывать. А второе заявление меня потрясло вчерашнее. Сделал его никто иной, как президент Урала, господин Григорий Иванов. Помните, да, его риторику еще там три недели назад. Напомни. Не надо доигрывать. Зачем? Что это за издевательство? Я не хочу. Мы отпустили легионеров. Как же мы будем доигрывать? Вот мне кажется, ключевое, что они отпустили легионеров. Ну, а вот буквально вчера господин Иванов заявил, что он за то, чтобы доигрывать. Сколько пар обуви у господина Иванова? Столько же, сколько у президента Бреши, который тоже уже переобулся. Тот просто сказал, вот мы вчера тоже, позавчера это обсуждали, что он сказал, я передумал. Он честно сказал, я передумал. Может быть, был звонок от друга, я не знаю. Да, 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 с предложением, от которого невозможно отказаться. Да, но господин Иванов тоже передумал. Он говорит, что, ну... Люди устали без футбола. Я понимаю. Я и сейчас, как бы, э, с своей точки зрения, не, не, меня, не менял, то есть я считаю, что не надо бы доигрывать. Но ситуация это меняется. Концепция меняется. Генеральная а, линия меняется. Да. И, и если есть сейчас такая возможность доиграть, то нужно это сделать. Людям нужно дать от души, но им без футбола тяжело. Э, поэтому, если РПС примет решение доигрывать, то, ну, и РПЛ, то мы, конечно, подчинимся. Конечно, его спросили о том, как быть с легионерами. Он сказал, что насколько. Этим вопросом, насколько он знает, Роспотребнадзор занимается. И действительно, 15 мая планируют вернуть там порядка 60 легионеров, тех, кто не в стране, не в нашей стране, 15-дневный карантин. И с 1 июня добро пожаловать тренироваться, если это можно будет делать. Так что, вот так вот, мне кажется, это да, такой вот знаковый момент. Но с другой стороны, все вроде как должно решиться 15 мая. Вот. Почему Подождите,
2: а сегодня уже мне успел попасться на глаза заголовок о том, что 15 мая на исполкоме не будет обсуждаться.
1: Может быть и так, Леш, я и такое тоже слышал. Ну изначально, когда исполком, и правил, сами не знают, что когда будет они должны были собраться 30 апреля и решили, что там генеральный директор Тамбова сказал, что ну не будем мы пока нечего обсуждать, потом перенесли на 15. Действительно все ждали вот 15 числа. Ну и я, например, думал, что именно 15 Но эту новость я тоже видел и тоже слышал об этом, что может быть 15 мая ничего и не решат. Но с другой стороны. А зачем тогда собираться? Может, и собираться не будут. Может, просто давно не виделись. Но общаться как-то. В любом случае, есть дата, если она, конечно, не подвинется. Мы сейчас, конечно, живем в мире плавающих дат, от этого никуда не денешься. Ну, пока вот до 27 мая в любом случае надо в ВА предоставить план А и план Б доигровки, ну или не доигровки чемпионатов, и тогда, ну, 25 мая, хочешь не хочешь, а уже надо что-то решать. Потому что, например, вот генеральный директор Александр Медведев тоже обморился о дате 25 мая, как о дате решения. Ну, посмотрим. А мне вот интересно, у Ефата
2: по итогу прогнулась
1: своими всеми историями не допустим до Еврокубков, допустим до Еврокубков. Нет, насчет допустим, они прогнулись, конечно. Ну, после Голландии, Бельгии и Франции, особенно Франции, они, конечно, немножко прогнулись, они же выработали очень такую хитроумную стратегию, критерии допуска. То есть, ну, если коротко, то это, с одной стороны, на усмотрение федераций местных, то есть они делегируют, ну, те же Франция, Голландия, Бельгия, а с другой стороны (coughs) тот же УИФА Оставляет за собой право э, вето на вот те клубы, которые предложит федерации. То есть да или нет. Ну, то есть они все равно подталкивают всех к тому, чтобы доигрывать.
0: Мне очень нравится, что все разговаривают о чемпионате. И это, в общем, конечно, правильно. Но как-то отходит на второй план а, замечательный турнир под названием Кубок России. Да, Который вообще непонятно, сразу, что делать.
1: Но мне кажется, что если что, либо им просто пожертвуют, либо найдут какую-то дырку, чтобы его доиграть. В конце концов, если все будет хорошо и все будет нормально, и, например, обкатают уже чемпионат... В плане его доигровки, там же два плана, да, две недели в недельном цикле или одна неделя в недельном цикле. Если все доиграет и все будет хорошо и ничего ни с с кем не стрясется, можно кубок доиграть и после чемпионата.
0: Кстати, финал кубка должен был состояться сегодня, 13 мая. На их месте должны Ну, были быть мы. Откровенно говоря, да. Мы же остались без замечательного... Хочется верить... Не, ну полуфинала тут
1: вариантов Немного полуфинала Зенит-Спартак Да, это, конечно, такого зрелища нас лишили mm-hmm. Сколько ждали, да, полуфинал Кубка Ну, нас не лишили умышленно Мы лишились, скажем так, ввиду обстоятельств Да, там-то еще один четвертьфинал Не доиграл. но ну, все же, называли, да. все же называли, называли Это скрытым финалом Ну, кстати говоря Скрытый финал Шини Курал. Да. Скрытый финал, что никуда. Участики Еврокубка. Литер, да. Спартак, Зенит, не все. А, я думаю, что господин Иванов-то тоже может вспомнить о кубке а, в какой-то момент. Если уж его заставят играть, предположим, как вот он говорит, чемпионат, то они же еще слетали в Ярославль за да просто так. Ну да. Игра-то не, состо... Игра-то не состоялась. То он, конечно, может вспомнить о том, что мы же на кубок претендуем, а финал-то кубка должен был состояться в Екатеринбурге. Uh-huh. Он скажет, ну давайте, мы проведем. Войдет во вкус, и все будет хорошо. Хорошо. Может быть, и кубок доиграть, но ну, кубок-то можно точно доиграть э, в системе там плей-оф, ну то есть по системе э, финала четырех, то есть, собрать всех где-то в одном или в двух городах и по-быстренькому это доиграть, как пролог Шини Курал, ну а дальше э, все остальное Такой разогрев. разогрев. Да, ну что, ребят, давайте уже к чемпионата Германии. Так пока мы еще не дозвонились до человека в Германии, конечно надо рассказать о том, что они стартуют.
2: У них э, целый талмуд правил. Теперь да, как да, играть в футбол. Да. Э, и на футбол это уже похоже едва ли.
0: Я хотел бы просто перед тем, как мы начнем об этом говорить, рассказать о, ну, какой-то, наверное, об обстановке, да, в Германии, судя по крайней мере, по цифрам, там с самого начала все было с этим вашим коронавирусом неплохо. Там были достаточно низкие показатели да, заболевших. И вот я прямо сейчас смотрю э, в Германии, как там дела обстоят. На данный момент заболевших э, 171 тысяча. Выявленных из них 148 тысяч уже поправились, а 14 тысяч, ну почти 15 тысяч активных э, случаев есть прямо сейчас. К сожалению, около 7,5 тысяч погибло, но тем не менее, большая часть э, тех, кто заразился ковидом в Германии, уже поправились.
1: Вот на футболе они решили, что будет 322 человека, не больше. Меньше можно, больше э, нельзя. Как это раскладывается на людей? 22 основных футболиста, 20 человек тренерского штаба, ну, 18 запасных, понятно, 15 сотрудников, работающих с ВАР. ВАРом не жертвуют. Mm-hmm. Никак. Дальше. 5 официальных лиц. Это, видимо, судейская бригада, надо так понимать. 4 болбоя. Вот, мне кажется, им тяжко придется. Всего 4 болбоя. Носиться,
2: да, по всему периметру. По всему
1: периметру. Я даже не понял, как их расставят. По 2 на всю линию или по одному за ворота. Ну, тогда нечестно получается, да? Вот как болбоя? Всего четыре болбоя. Ну, побегать им придется от души, конечно. Да. Может, легкоатлеты там будут, они а воспитанники воспитанники школ. Дискоболбой. Четыре охранника. Столько же. Сколько и болбоя. Они ну, станет, же охранять будут их же, собственно. Ну, вообще-то странно, да. И, чтобы мальчик такая, не сбежал. Если такая обстановка, да, зачем еще 4 охранника? Ну, ладно, немцам день Четыре медика, Три фотографа на одного меньше, чем Болбоя. То есть, э, медиа все равно есть. Нет ни слова по поводу журналистов, э, условно, их Матч ТВ. Э, Вообще, почему-то ни ни о чем мне об этом говорят. Ну и три человека, ответственных за гигиену. Тоже немножко это так интересно звучит. Ну, может быть, нам расскажут. Гигиенистам. Да, расписан тайминг, как они будут пребывать. То есть все в строго в определенное время Например, если игра начинается в 15.30 То в 8.00 приходят 8 сотрудников, занимающихся полем Пришли, поработали, ушли А, то есть всех это разделение труда, условно говоря Да, 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 10.00 приезжают 90 сотрудников, отвечающих за ВАР и телетрансляцию Все это время э, за ними следят 32 охранника Чтобы ничего не утащили, не дай бог 12.00. Прибывают медицинские работники, пожарные, полиция. Ну, в общем, понятно, тоже свое дело делают, проверяют обстановку. К полудню на стадионе оказывается 226 человек. То есть уже прибывают почти все, кто надо. Ну, команды приезжают все равно за 90 минут, как положено. Контакты отменяются, командные снимки, рукопожатие. На скамейке запасных нельзя находиться на соседних сиденьях. Удлинят ли скамейки? Вопрос вот в этом. Видимо, придет. На, ну смотри, с другой стороны, трибуны пустые, садись куда хочешь. Ну, в общем, да, кстати говоря. Так и написано в правилах, что кто не поместился, тот может вполне себе сесть на трибуну. Все футболисты сдают тесты на коронавирус минимум два раза в неделю. Но это уже касается, так сказать общее э, календарного да, дня. Но при этом они говорят о том, что если кто-то заболеет, то все равно, все равно, мы не остановим. Как, как Эту они, машину уже не, не остановили. Как они и говорили, если что, то вот две недели карантин, плюс по четыре дня, каждый день, ну, каждые четыре дня э, тестирования. Э, вот. Ну да. И, кстати говоря, вот мы над Белоруссией, а белорусам... Есть чем поделиться с той же Германией. Боинистом. <связь> Боинистом, вот это да, было бы, кстати, да. очень неплохо, потому что да. тот колорит, который этот товарищ
0: передавал на поле, я немного даже буду скучать. Те да. матчи, которые белорусские я
1: смотрел, они запомнились мне в первую очередь именно этим товарищем. Да, но картонных болельщиков <связь> они посадят. То есть вот, вот как это было в Беларуси, они собираются это сделать. Картонных
2: болельщиков посадили и в Корее на бейсбол. И для меня как-то особым шоком было то, что даже картонным болельщикам нацепили маски. Ну вот так. Вот. Чтобы
0: напомнить всем о правилах поведения. Вот, ну мяч опрыскивают,
1: но он хоть круглый останется. Он, надеюсь, надеюсь, что он не деформируется. Рукопожатие, да Празднование голов не приветствуется Более того, вот интересно будет на это посмотреть Даже вратарю Не рекомендуют лишний раз подсказывать Но это же основа основ Мне кажется, вратарь не удержится от того, чтобы там Не подсказывать так, как он это привык делать Это
2: во-первых, а во-вторых Ну вот допустим, угловой, подача углового Все мы примерно представляем, что происходит В штрафной обороняющейся команды При подаче углового Как там люди толкаются, пихаются И бьются за место под солнцем что будет происходить теперь вот в этом вот э, видоизмененном футболе при подаче
1: углового? Как они себе это представляют? Ну, в общем, да, много чего. Замены тоже, эти временные коридоры, пять замен. То есть, ну, много чего. Но, наверное, да, об этом чуть подробнее поговорим э, с непосредственно... После небольшой паузы, паузы, да, да которой... поговорим с, с Германией.
0: Ну, друзья, ну, как я и обещал, расставание было недолгим. Мы продолжаем беседовать обо
1: всем, что происходит в мире футбола в первую очередь. Да, ну и с удовольствием представляем в эфире приносимся в Германию и с удовольствием представляем в эфире журналиста, который уже не раз э, с нами э, делился, общался, рассказывал о том, что происходит в Германии. Мирон Гойхман, Мирон, добрый день. Добрый день. Как у вас дела в Германии? Германия живет предвкушением Бундеслиги. Уж если мы живем, то вы-то наверняка в два, в три раза больше.
3: Ну, безусловно, да. Вот ждем э, субботы и воскресенья, когда э, возобновятся игры Бундеслиги. Пока, конечно, больше вопросов, как это все будет происходить. Ну, посмотрим. Конечно, все уже соскучились по футболу. Все-таки три месяца не было футбола. Для Германии это очень, очень большой перерыв.
2: Насколько это было единодушным решением? Насколько, вот, скажем, какая-нибудь голоса оппозиции, которая выступала против возобновления, были слышны?
3: Ну, я бы не сказал, что единодушная. Трудно сказать, вот как В первой, второй бундеслиге Я знаю, что в третьей бундеслиге Прошло даже голосование клубов И голоса разделились примерно пополам То
1: есть
3: там 8 клубов Было за то, чтобы Возобновить чемпионат 8 за то, чтобы прекратить И остальные как бы воздержались Поэтому я думаю, что и в первой бундеслиге Тоже было не совсем единодушно Но в итоге решение принято Так что Посмотрим, кто, кто
1: оказался прав Мирон, вот любопытный вопрос Если, конечно, на него есть ответ Все решало Большинство голосов клубов Бундеслиги или окончательное решение Было, скажем, за Немецким футбольным союзом Потому что мы немножко путаемся в нашей истории Сейчас, конечно, весь мир смотрит на Германию И мы не совсем понимаем, за, за понимаем За кем окончательное решение За клубами или за Союзом футбольным, за федерацией
3: Ну, то, что касается чемпионата Германии, то, что касается Бундеслиги, понятно, что принимал принимала Бундеслига, руководство Бундеслиги, ну, наверное, они как-то консультировались и с федерацией, и, безусловно, консультировались, ну, прежде всего, с государственными органами, которые разрешали или не разрешали, но из футбольных организаций, конечно, решала бундеслига.
1: Mm-hmm. Ну и еще, да, вот такой тоже вопрос по поводу правил. Да, вы сказали, что много вопросов. Часть из них мы попытались уже осветить, да, по поводу того, что и будут мячи дезинфицировать, и четкий рекламен приезда отъезда со стадионов. Единственное, чего мы не поняли, допускается ли туда пресса и можете ли вы, например, аккредитоваться на один из матчей, вот возобновлять 26 тура бундеслиги.
3: Ну, Я вот буквально пару часов назад получил сообщение от Баварии. Я в принципе обычно посещаю ну, большинство игр Баварии в сезоне и, соответственно, получаю рассылку для прессы. Ну вот это сообщение говорит о том, что, ну собственно говоря, было известно, там расписано буквально по количеству всего на матчах сможет присутствовать там. Я сейчас точную цифру не помню, но примерно около 300 человек. Да, да, да. И расписано, расписано кто это будет. Вот среди этих 300 человек ровно 10 представителей прессы.
1: То есть конкуренция а, теперь очень и очень большая, да. да?
3: Конкуренция большая, но вот в этом сообщении говорится, что а, не будет обычного процесса аккредитации, а вот эти 10 мест будут отданы ну, тем или иным изданиям по решению а, а, Клуба, Союзу видимо. Спортив... Нет, нет, по решению Союза спортивной прессы.
1: А, С, то есть вот так, то есть все будет как-то централизовано решаться. Э,
3: ну, по крайней мере, вот Бавария сообщила, что это будет так. Но я думаю, что также так же будет и в других клубах.
1: Э, что делать болельщикам, как
0: думаете, в условиях сложившейся ситуации? Э, потому что, я вот не знаю, в Германии можно уже там собираться группами, э, ходить куда-то в какие-то заведения, или всем придется сидеть дома и смотреть эти матчи по телевизору?
3: Ну вот, кстати, в этом сообщении сказано, что среди вот этих 300 человек там будут специальные эм, наряды полиции, которые будут следить за тем, чтобы болельщики не собирались вокруг стадиона, как это было вот там в играх Лиги Чемпионов, по в Париже. Э, болельщики просто пришли и собрались вокруг стадиона. Э, вот будут следить за тем, чтобы болельщики не собирались. Э, ну, здесь по-прежнему все-таки есть карантинные меры. То есть я думаю, что ну, практически невозможно будет собраться где-то в баре или... Потому что э, сейчас постепенно открываются эти заведения. Но, во-первых, они с очень большими ограничениями. Э, Я думаю, что большинство болельщиков все-таки будет смотреть по телевидению. И сейчас принято решение, что будут трансляции на бесплатных каналах или бесплатные трансляции э, практически всех игр Бондеслиги. То есть, Ну,
1: по по крайней мере, конференция будет бесплатна. То есть это не типичная история, да? То есть обычно, ну, давайте для наших радиослушателей расскажем. э, То есть ни одного матча в обычное время не показывают на общедоступных каналах? Или там один, а теперь больше?
3: Обычно показывают один матч в начале сезона и один матч в начале второго круга. Если мы говорим о чемпионате. Да,
1: конечно. А теперь? А теперь?
3: А теперь, ну, вот пока точных сведений нет, то есть было сказано, что будет показывать игры по бесплатным каналам, а пока вот единственное, что я знаю, что будет режим конференции, который на платном канале Sky обычно идет, вот он будет бесплатным.
2: Если мы говорим о э, чисто футбольной стороне вопроса, понятно, что не так уж много и не так уж просто найти выгода приобретателя от этой вынужденной паузы, но все-таки, да, если мы говорим э, о возобновлении турнира, возобновлении тренировок, игр, э, кому все это может хотя бы гипотетически пойти на пользу? Э, Та же Бавария, которая, ну не сказать, чтобы там э, прям э, уверенно лидирует, насколько она... Может сейчас потерять, и та же Боруссия, которая на первой же тренировке два игрока вылетают у нее. А, вот это насколько показательный момент, как вам кажется?
3: Ну, здесь вообще, конечно, есть опасения, что поскольку футболисты практически всех команд ну, нормально не тренировались, и тем более не играли, естественно, три месяца, многие считают даже, что рановато начинать чемпионат, что надо было вначале дать командам там хотя бы две-три недели полноценных тренировок, может каких-то товарищеских игр. Ну, тем не менее решение уже принято, и здесь, конечно, очень трудно сказать, кто сейчас выиграет, кто проиграет. Тем более, что все по-разному тренировались. Вот, насколько я знаю, например, команда в моем городе Аугсбург тренировалась почти все время, правда, там в маленьких группах mm-hmm. без игровых тренировок, но тем не менее тренировалась. Бавария приступила к тренировкам в начале там или середине апреля, а некоторые команды вообще не тренировались. Вот я знаю, что Вердер, по-моему только вот буквально там неделю или полторы недели назад приступил к тренировкам. Естественно, будет из-за этого очень в разной форме команды. Так что сейчас трудно предсказать, Ну, первые туры покажут, кто как готов ну, понятно что все будут не очень, очень хорошо
1: готовы но но вообще, а... вообще для германии удивительная история в том плане что ведь все четко регламентировано обычно бывает да и вот например у нас говорят что если чемпионат россии возобновится то будет такая отмашка когда все команды получат там две или три недели на централизованную подготовку чтобы все были в равных условиях а, ну во первых почему так получилось во вторых не, не рановато ли тогда не, почему тогда все таки решили так рано начинать
3: Получилось так, потому что Германия такая как бы федеративная страна, да, то есть в каждой земле свои были э, правила установлены, а еще и внутри земель тоже городские власти могли где-то разрешать, где-то не разрешать. Поэтому как-то так получилось, что действительно какие-то команды тренировались, какие-то нет. Ну, в любом случае, это, конечно, были неполноценные тренировки. Где-то они собирались в каких-то залах, маленькими группами и так далее, но тем не менее, где-то разрешали, где-то нет. Поэтому... Так вот и получилось, что Разные были условия у разных команд
1: Но давайте пройдемся По расписанию тура да, Аугсбург играет с Вольсбургом да, там Вольсбург же потерял игрока Насколько я понимаю Причем такой нетипичный случай Человеку по голове досталось да, В столкновении ну и, э, и Нойер даже говорил о том, что вот мы сейчас тренируемся, может быть, не так, как обычно, но очень усиленно, потому что на нас будет смотреть весь мир. То есть, ну как вы считаете, Мирон, все-таки э, ниже определенной планки Бундеслига, наверное, все равно не упадет, да, не опустится?
3: Ну, конечно, это будет э, все, не, не, такой игр, не, не такие игры, как мы там, сейчас видим в Беларуси или в Туркмении. Все-таки какой-то уровень футбола, безусловно, будет это квалифицированные, сильные, профессиональные футболисты, которые как-то все-таки, может быть, индивидуально, кто индивидуально, кто вот в этих небольших группах поддерживал свою форму. То есть, ну, там совсем уровень не упадет до любительского футбола. Ну, конечно, это будет не тот уровень, который мы бы хотели видеть, который там, называется бундеслиги. Ну, что
1: делать? Я читал, что руководство Лейцига опубликовало такую историю, мол, если кто-то боится из игроков, то... Мы настаивать не будем Ну вам в Германии виднее Были ли игроки или кто-то из мира футбола Кто вот сказал, нет, ребят, вы, конечно, играете Но я все-таки тоже по телевизору дома посмотрю
3: Ну вот мне пока про такие случаи неизвестно Хотя я боюсь, что когда начнут играть Могут такие случаи появиться Особенно если ну, вот сейчас вот, постепенно появляется сообщение там, В Кельне э, появились зараженные да, и Еще в других клубах а, вот было сообщение о том, что а, при проверке... А, кстати, сейчас все команды в начале недели собрались на, а, в гостиницах, да, для подготовки к играм, и mm-hmm. все их очень тщательно тестируют. Ну, соответственно, а, вот были сообщения о том, что порядка 10 а, членов клуба, ну, непонятно, футболистов только считают или плюс там обслуживающий персонал, вот порядка 10 э, случаев было обнаружено под бандеследии.
1: Но опять же, мы читали о том, что это уже не повод, чтобы машину остановить. Если она запущена, то остановлена уже не будет. И если будут выявляться новые случаи, то, соответственно, присаживают человека на карантин, а машина едет дальше. Как вы думаете, действительно ну... это так и выдержит вот это вот э, заявление, вот эту продекларированную историю?
3: Понятно, что уже вот суббота-воскресенье сыграют. Выдержит или нет, я думаю, что будет зависеть от количества случаев. Если если реально будет очень много случаев, конечно, остановят. Здесь даже ведь на государственном уровне, в принципе, объявлено, что если сейчас вот ну, различные меры, которые немножко ослаблен карантин, если это приведет к тому, что будет большой рост количества зараженных, то даже на государственном уровне э, отменят все эти, ну, вернут опять ограничения. Тогда, наверное, это коснется и футбола.
2: Издается мне, что немецкая Бундеслига таким образом станет ориентиром не только для того, как начинать играть в футбол, но и все будут с замиранием смотреть до того, как начнутся другие чемпионаты, э, не придется ли немцам вновь останавливать свой турнир. И вот если это случится в Германии, то уже точно никто перезапускаться не станет, мне кажется.
1: Или отложат? Ну, я ну,
3: я надеюсь, конечно, что не придется останавливать, но, э, да, безусловно, все будут следить, тем более, что э, ну, те вот меры, которые сейчас принимаются, никто же не знает, как это скажется, хорошо, это плохо. Вообще, как это будет действовать? э, Ну, иногда там, вот сейчас э, то, что публикуется иногда, сведения о том, как э, будут проходить игры, иногда даже немножко какие-то такие смешные моменты, да? Например, вот сейчас объявлено, что все, кто находится на скамейке запасных, должны, значит, быть в масках. При этом, вроде бы, главному тренеру разрешат приподнимать маску в тот момент, когда он будет э, давать какие-то указания. Так да. наоборот,
0: хорошо же, если маска закрывает, как раз говорят, что там на высоком, самом высоком уровне специальные люди сидят, которые читают по губам и могут передавать там в стан соперника какие-то ценные команды, нет?
3: А- Ну, не знаю. Ну, вот вроде бы правило будет такое, что тренеру можно будет приподнимать маску.
1: Повезло тренеру.
0: Так, ну и, наверное, последний вопрос у нас. Расскажите в целом о том, мы начинали с того, как в Германии вообще сейчас выглядит вся эта ситуация с пандемией. Судя по цифрам, по крайней мере, большая часть заболевших уже поправилась. В чем вообще заключается пандемия сейчас в Германии? Чувствуется ли она до сих пор?
3: Она, безусловно, чувствуется. А, ну, Германия пока проходит, надеюсь, что так и будет, а, лучше, чем другие европейские страны, тем более Италия, Испания. А, все боялись, что будет а, ну, так же, как Италия в Испании. Конечно, в этом плане в Германии чуть получше все. А, я бы сказал, что те меры, которые принимались карантинные, они более разумны, чем во многих странах. А, например, у нас а, никогда не запрещали людям просто выходить из дома. То есть можно выходить, можно, там, не знаю, пробежки делать. Другое дело, что ограничено, то есть только с членами семьи и так далее, но, в принципе, никого совсем дома не запирали. Угу. А, что касается того, что сейчас, вот, ну, есть, как бы, официально то, что объявила канцлер Меркель, да, что а, государство будет следить за количеством зараженных. И вот она говорила о вот таком коэффициенте, который показывает... А, степень распространения вируса, да, вот сколько э, каждый зараженный, сколько инфицирует других людей mm. по цифрам. И вот если этот коэффициент больше единицы, то тогда, по мнению немецких властей, надо меры э, увеличивать. Если он меньше единицы, то можно снимать. Вот какое-то время он был меньше единицы, поэтому, значит, меры, э, соответственно, ослабли карантина. Ну вот в последние дни он так колеблется возле единицы, так что э, непонятно, что будет дальше.
1: Бирон, спасибо огромное за участие в нашей программе. Здоровья, не болейте. Ну и желаем вам, чтобы вот эта единица в сторону нуля поскорее двигалась. Будем будем надеяться. Спасибо, будьте здоровы. Спасибо огромное. У нас на связи был журналист, который живет и работает в Германии, Мирон Гойхман.
0: Ну что ж, по-моему, судя по этим рассказам, э, картина то оптимистичные. (свист) Ну, по большому счету. Ну, в общем, да. Но мне кажется,
2: картина может, вот, ты знаешь, э, как ты ее хочешь видеть, она такой и будет. То есть она может быть оптимистичной, если ты оптимистично настроен на нее смотреть. Но стоит тебе вот только захотеть... То, та же самая картина Она вдруг может заиграть и пессимистично. красками Но в красками. любом
0: случае, по крайней мере Первая ласточка отправится в полет Совсем скоро, я имею в виду Бундеслигу
1: Да, и давайте скажем Как будет выглядеть вот этот тур 26-й, начинается он 16 мая Все начинается С русского дерби Боруссия, Дортмунд, Шарки 04 Эту игру можно посмотреть на общедоступном канале На Матч ТВ И еще один матч покажет Тоже федеральный канал Матч ТВ В этот же день буквально Это Айнтракт Боруссия Минхенгладбах Ну вообще 16 мая еще сыграют Лейпциг Фрайбург, Хохенхайм Герта Фортуна Пардеборн Аусбург Вольсбург 17 мая Кёльн Майнс Унион Бавария Ну и Вердер Байер Вот так вот этот тур закончится Ну очень много будет показано действительно по телевидению
0: Заключительная фаза нашего общения на сегодня По крайней мере с Сергеем Циммерманом Будем выяснять Ну вот как в Германии мы уже поняли Теперь хотелось бы Да, понять, Как в других странах, как в других странах да.
1: Итальянцы по-прежнему вот в этом плане Очень осторожны Они, конечно, да, тоже за то, чтобы доиграть, но вот побеждает точка зрения, о которой нам рассказывал Георгий Кудинов, журналист, который работает и живет в Милане. Они все-таки хотят всех загнать в какое-то гетто, все клубы, Посадить их там все на 15-дневный карантин и только после этого возобновлять чемпионат Италии. Ну, э, это такая, скорее, советская история, да, когда перед чемпионатом СССР Юрий Павлович Семин об этом вспоминал. Там все 16 или 18 клубов могли загнать там в Сочи куда-нибудь и там месяц на сборах сидите, тренируйтесь, играйте между собой. Но вот в Италии э, пока эта история не решена, они пока еще все-таки думают над протоколом, как возобновлять чемпионат. Но мне кажется, футболисты озвереют вот так сидеть. Вот, нет. Так, а ты
0: представляешь, потом быстро-быстро, скоренько-скоренько надо подготовиться. Я понимаю, что они там, наверное, дома какие-то упражнения делали, но это но
2: замечательно. Да? не говорю Вицель и кто же там второй это Айам Реджан. Два человека. Не, не самые плохие футболисты, надо сказать, да? В Баруси поломались на первой же тренировке.
0: Просто на первой же тренировке ну, человек выходит
2: да. и тянет заднюю поверхность. Потому что, что, что
0: тоже... дома по и я могу как бы. А да. то Ну, то есть, это же нужно под наблюдением специалистов. Из вас не ухры мухры а профессиональных футболистов готовят. То
1: есть вицели 16 мая не сыграют?
2: Я так понял, что нет. И там еще несколько человек, которые и прежде были поломаны. Там под вопросом Ройс, если уж мы в Германию вернулись, uh-huh. а Вицель и Джан, вот
1: они потянули там ну, пару-тройку дней назад. Ну, тогда, наверное, придется болеть за шальки. У меня, как, у меня как-то... Будет, я не для себя не решил за кого болеть, но посмотрим. Ну что, шальки... если мы
2: возвращаемся в Италию просто, секунду, да, да если мы э, все-таки итальянскую, то давайте будем честны, да, э, ну, все-таки менталитет нации и э, людей никто не отменял, да, и как, э, допустим, немца какого-нибудь дома сказать, вот в, прописать ему программу упражнений, он будет ее выполнять неукоснительно, вот в нужном порядке, в нужном количестве. Как-то вот что-то мне подсказывает, что итальянскому футболисту, особенно там где-нибудь в в средненьком
1: клубе в каком-нибудь, он будет все равно на карантине жрать пасту и и как бы... Да, ну вот, кстати, Чехия уже почетче тоже говорит о том, что у них и как. Они собираются возобновлять чемпионат 23 мая. То есть уже четкая дата есть. У Чехов осталось 6 туров и плей-офф. Да, конечно, не самый, может быть, топовый чемпионат, но, с другой стороны, не самый последний. Тут я Это...
0: напоминаю, что неделю назад, месяц назад мы с упоением смотрели за приключениями там белорусской Белшины. Да,
1: да, да, Поэтому... да, а тут можно посмотреть за Злином, там, за Спартой Прага, за Пражской Славией. Ну вот, как сообщает официальный сайт Лиги, из 16 клубов высшего дивизиона... 13 высказались за возобновление сезона. Были, правда, и отказняки, так называемые, Карвина, Опава и Злин. В общем, они... Мне кажется, у чехов в отказняках те же, что
2: и у нас в нижней, части, таб... в нижней части таблицы, кто кому бы решить задачу не вылететь в низший дивизион, и кому бы про- протащить задачу наоборот
1: расширить таким образом условную премьер-лигу. Может быть. Ну, давайте времени так много по новостям, что называется, в телеграмме. Режиме пройдемся, ну может быть, для каких-то mm-hmm. остановимся. Ну, игроки сборной России Денис Черышев и Артем Дзюба э, снялись в ролике ФИФА. поблагодарили медработников там аплодисменты. Э, но ну, они попали в очень серьезную кампанию в этом плыве. В плане там Пеле, Диего Марадона, Дэвид бекем Серхио Рамас и Кер Очень понравилось, как Бекхим это делает. Он, по-моему, открывает этот ролик, он начинает аплодировать, сидя, а потом встает и уже так усиливает аплодисменты. Так что вот наши ребята в очень приличную компанию попали, пусть там. Может быть их просто попросили это сделать, ну, да, если ролик чифа Но ну, неважно, во всяком случае они приняли в нем Интересно, а, а там ка-
2: те, кто организовывал эту всю движуху, они кого-то конкретного вот звонили условно там в Российский футбольный союз и требовали вот от такого такого нам предоставьте, пожалуйста, Или же была разнарядка а, прислать нам двух футболистов, а там уж выбирать. А мы я решали думаю, сами, не? Мож, я думаю они
0: познакомство.
1: Ну, да. Я то думаю есть... они нет, не Познакомство по <laughs> это не фифа. <laughs> да, ну, да. ну давайте вот посмотрим, что понятно, что наверное Дзюба и Черышев ну, были одними из самых яркими были самыми, наверное, яркими игроками сборной России, но ну, Кенфеева, если не считать на чемпионате мира 2018 запоминается, как известно, последняя да? и как э, последний чемпионат мира, хозяйка, может быть, по этому принципу но есть более такие любопытные истории в плане Перчинки, может быть защитник Ювентуса и сборной Италии Джорджа Келлини э, помирился с отечественником Марио Балателли. А, ну, они поругались... Ну, а карантин животворящий делает. Да, ну, с Балателли поругаться-то, мне кажется, особого ума-то не надо. Как бы особой усилий прилагать, чтобы поругаться с Балателли. Там как спичку поднесли. Марио Балателли —
0: это удивительный, конечно, футболист. Я до сих пор не проследил... Не то, чтобы я, правда, сильно старался, но я не проследил за вот этим вот падением с, там, не знаю, семи 7-летней давности, может быть, или 5-летней давности, когда все говорили Балателли. Ребята, это следующее следующем Вот практически вот уже до а где он сейчас играет, что он сейчас делает, как ну, у него дела. Ну, он в Италии, да, но... Ну, он не...
2: отправится в Галатасарай, судя по всему. Как вот, бы, да,
0: вот этот момент как-то... Ну, парень...
2: Галатасарай это все-таки получше. Бреши? По-моему, играли. Бреши, да. В да. ну, последней
1: команде серии а. Ну, в общем, причиной ссоры стала книжка, которую написал Киеллини. Там он написал, что Балателли э, так себе друг <laughs> и вообще не самый такой простой человек. Но Балателли возмутился. Э, и вот Киеллини решил извиниться, сказал, ну, каждый может ошибиться, я совершил ошибку, извлек и продолжил учиться каждый день, я бы рад, с радостью снова сыграл в Балателе, но когда книжка ты уже вышла, можно говорить все, что угодно. Ну, да, ты уже написал. Да, все, что написано, первым, не вырубишь топором. Но там досталось и другому человеку от Келлини, про Филиппа Мело, он сказал, что ну, тут вообще просто плохой человек. Перед Мело он извиняться не стал. Но а почему он их так вот немножечко... Я
2: пытаюсь вспомнить, а где же там, что натворил-то, Филипп, такого... Ну, просто вот он ему лично неприязнь
1: к лично, понятно. Вот. Но, с другой стороны, Киелини его сам признается. Я, говорит, когда эту книжку писал, не уверен сам или нет, он говорит: ну что-то у меня все такие хорошие, ну, нельзя не, же. Давайте кого-нибудь отруг... отругаем да, 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 Мне, да, мне не стоит, поверят. Да. Если у меня все книжки будут хорошими, мне не поверят. Ну, в скобках, наверное, и продаваться будет плохо. <свят> но вот жертвами стали балатели <свят> и бело.
0: Слушайте, я тут посмотрел только что. Я понимаю, что это не совсем про балатели, но я посмотрел на список лучших бомбардиров чемпионата Италии в этом сезоне. Мама родная, Чиры и Мобили подвинул Кристиану Роналду. Ну, Я как-то за этим
1: поворотом не следил Но у Роналду 21 гол А у Чиро и Мобили 27 Ну это же чемпионат Италии Тут Ну, же тебе мало быть, Кристиан Роналдо. Но если говорить про чемпионат Испании И чемпионат России То э, есть сообщение от испанской прессы Что якобы президент Барселоны Хосеп Мария Бартамео Одобрил приобретение полузащитника Локомотива Алексея Мирончука. И слава богу. То есть ты веришь, да?
2: Нет, просто интересно. Может быть под эту лавочку Локомотив где-нибудь пропишет,
1: что эти двое из Ларца только парой продают? Ну может быть, да. Так а можно вместо можно вообще вместо одного другого продать или менять? их. Полгода один играет, потом полгода другой. И все время в хорошей форме. А любит Барселону? У них то братья Дебуров закупит? Да, да. Ну, это Братьев такие...
2: Мирончуков, Слушай, Прокачание на
0: самом деле, д- сейчас э-м, стремительно закрывается окно возможности для э- агентов говорить все, что угодно, без оглядки на какую-то правду. Потому что, поди, проверь, ты можешь сейчас в условиях вот такой такого информационного вакуума, да, создать бомбу
1: из ничего практически, да, информационного? Ну да. Ну, тут сообщается, что 20 миллионов долларов, евро, прошу прощения, и что вообще сделка будет первая, которую Барселона совершит, как только откроется окно. Ну, источник, правда, очень интересный. Его, Может быть, вы слышали о таком. Это некое издание, которое называется Дон Баллон. Да, Дон Баллон я знаю, конечно. Ну, вот можно ли им доверять? Да бог его знает, кому сейчас можно (связь) доверять. (связь) Верить нельзя никому, Серега. Только мне, как говорил персонаж известного фильма «17. Весны». Ну, вот... Японец один очень благородно поступил. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года. Ре Мияки. Ре это имя. Он устроился на работу курьером в доставку еды в Японии. Решил, что вот так вот надо поработать в это непростое время. Нет, он, ты понимаешь, он сначала отказался от спонсорских контрактов странно. Ну вот он сказал, что я не считаю возможным вот в настоящее время, чтобы спонсоры выполняли свои обязательства, тем более непонятно, отберусь я на Олимпиаду или нет, Олимпиаду uh-huh. сдвинули на год, то есть что будет неясно. А подождите, он не футболист? Он фехтовальщик. Uh-huh. Но зато он говорит, что когда я получаю заказы в холмистом районе города, Это становится хорошей тренировкой. В нем, наверное,
0: раз он э, фехтовальщик, в нем взыграл дух предков самураев, и честь не позволяет
1: ему брать деньги просто так. А у него было сразу три спонсорских контракта. От всех трех он отказался. Вот так вот зарабатывает доставкой еды.
2: Новости с параллельной вселенной. Да,
1: но у кого-то во время пандемии наоборот... э Эго, я, самооценка поднимается до небес. Например, чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Дилсон сделал такое заявление о том, что вот он, вот вы спорите там, кто лучше Криштиану, а лучше это я, сыроежкин это я. Мы про электроников а мы и не знали и даже Неймар хуже, чем он. То есть Конечно. он лучше, чем ямар Он говорит, что в мои лучшие времена я играл лучше, чем все вот эти трое, ну, только что не сказал. Взятых, ну, вместе да, взятые. Да. да. Чтобы они были лучше меня, он назвал условия. Надо выиграть чемпионат мира. А никто из них чемпионат мира не выиграл. Но любопытно, что вот этот господин, да, Дилсон, ему 48 лет, он до сих пор играет в каком-то клубе на Т в Бразилии. Но вообще за карьерой он сменил там порядка 20 клубов. Но это тоже, Круто. мне кажется, показатель того. Да, Значит, здоровье видимо, какое. Все дрались за него, понимаешь? Он, он не мог удержаться ни в одном из клубов. Только заиграет. Сразу раз его куда-то зовут.
0: Друзья, на этой жизнеутверждающей ноте будем сегодня завершать эту рубрику. Ну, и говорим по традиции Сергею Циммерману огромное спасибо за то, что заглянул.
1: Огромное спасибо вам. До встречи на полях. Вести с полей Сергеем Цимерманом.